0: Y números 22, 5 al 6, hay un relato bien maravilloso de la palabra. Lo vamos a leer con calma, sin prisas. Vamos a abrir puertas para que circule el airecito, un poquito más, por favor. Puertas para que circule el airecito, por favor. Puertas para que circule el airecito, por favor. Abran puertas para que circule el airecito, por favor. Ok. Para que podamos aguantar un poquito este calorcito de mediodía Vamos a ir a la escritura acá en pantalla o en tu Biblia por favor Por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor en Petor Que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo Para que lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido de Egipto Y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí Ven pues, ahora te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra Pues yo sé que el que tú bendig bendigas será bendito Y el que tú maldigas será maldito Padre, gracias por tu palabra Hoy leemos tu palabra con temor y temblor y con reverencia Y creemos Señor que tu palabra nos habla al corazón Muchas gracias Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta tarde? Bueno, a eso hemos venido, ¿verdad? Intitulé este mensaje, corto, bendecidos. Bueno, no sé si sea muy corto para ustedes, pero vamos a hablar la palabra el tiempo que nos lleve. Vamos a aprender mucho de Balaam ahora. Y una de las cosas que a mí me carga con respecto a la iglesia que pastoreamos es que la iglesia conozca la palabra de Dios. Dios. Que ustedes lean la palabra, que ustedes mediten la palabra, que ustedes apliquen la palabra correctamente Porque se ha levantado una serie de personas predicando una palabra que no es palabra de Dios Es más una presentación personal, es más una conferencia, es más un, una especie de reunión motivacional Hablándole a la gente lo que la gente quiere oír, endulzándole el oído y eso estaba profetizado Habría hombres que se levantarían así Entonces a, a mí me carga mucho Que la iglesia aquí No lea la palabra, no se entere La palabra, no vaya a la escritura No memorice, no lo aplique Correctamente a su propia vida Y mi trabajo como pastor es llevarte a ese punto A donde tú puedas Amar la palabra, entender la palabra Hay mucho que podemos aprender De la historia de Balaam ¿sí? Cuando hablamos de Balaam Estoy hablando del profeta Balaam se habla negativamente y la razón de que se habla negativamente es porque Balaam es uno de los personajes en la historia de Israel en el desierto cuando se topan con el pueblo enemigo de Moab y ahí en medio del desierto el rey Balak quiere herir a Israel, quiere herir al pueblo de Dios pero no sabe cómo hacerle porque sabe que el pueblo de Israel es multitudinario. Son muchos y muy hábiles con la espada, según él Y él no se atreve a enfrentarlos Así que lo que hace es que llama o manda llamar a un profeta Entre comillas, profeta llamado Balaam Esa es la historia, ese es el personaje central de estos tres capítulos Entonces cuando hablamos de Balaam estamos hablando de un adivino De un agorero Digamos un hechicero, un clarividente, un brujo Alguien que de alguna forma divina Que hace conjuros, etc. Pero este tipo de personas Hacen ese tipo de trabajo Por varias razones Una de ellas por ganancia Por obtener dinero La otra es porque ellos quieren tener posición Aunque no tengan dinero Pueden tener posición Pueden tener respeto y reconocimiento Y reverencia de las personas en la comunidad Entonces lo hacen Ese trabajo En una forma de influenciar una forma de posicionarse Y hasta imponerse En el pensamiento de la gente Por eso el hechicero, el brujo, el agorero La divina, la bruja del pueblo No quizás sea la mujer más rica Podría serlo pero no le interesa a veces Tanto eso aunque lo hace por cobrar Pero a veces lo hace por querer Ser admirada por todos Y respetada por todos Y temida por todos o temido por todos De esa forma se posicionan En el corazón de la comunidad Balaam como dice la escritura es oriundo de un pueblo llamado Petor Israel hasta ese entonces Está atravesando la región de Mesopotamia Y Balak que es rey de los Moabitas Habla y le dice a Balak, a Balaam Que venga para que maldiga al pueblo de Israel Ya que no lo puede enfrentar Es tan poderosa la palabra de Balaam, el profeta que el rey Balak reconoce el poder de sus palabras cuando le dice, porque yo sé que el que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Este rey envía ancianos hasta donde se encuentra Balam, y les dice, lleven este pago, contrátenlo para que venga y maldiga al pueblo de Israel, porque no hay forma de enfrentarlos. Entonces está pagando por la adivinación, está pagando por el conjuro, está pagando... Para que Balán maldiga al pueblo de Dios Lo interesante es que este hombre Balaam Antes de aceptar el contrato Y el pago Le dice a los emisarios del rey Balac: Espérenme Déjenme consultar primero con Dios Porque No quiero enfrentar a un pueblo Que Dios ha bendecido Con una maldición Porque me va a ir mal Y entonces él hace algo que pocos creyentes A veces hacemos cuando se trata de hablar mal de alguien que ha sido bendecido. A veces nosotros los creyentes nunca consultamos con Dios y hablamos palabras y maldecimos y excomulgamos de nuestras vidas y sacamos de nuestras vidas, de nuestros círculos, a grupos y a veces de las congregaciones a gente que son gente bendecida por Dios. Sin consultar a Dios. Yo me pregunto, ¿con qué osadía lo hacemos cuando un rey pagano o un profeta pagano, un agorero, un adivino clarividente pagano, no se atrevió a hacer eso, a maldecir al pueblo de Dios, sino dijo, no, no puedo hacer eso, déjenme hablar con Dios primero a ver qué dice. Entonces, hay momentos así en nuestra vida, cuando vamos a enfrentarnos a situaciones como, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿lo digo yo de mi corazón? ¿lo digo yo de mi sentimiento a la gente? O consulto con Dios Entonces Balaam consulta con Dios En número 22.8 Le dice a los emisarios Reposad aquí esta noche Y yo os referiré las palabras Como Jehová me hablare Entonces sabe qué es lo que ocurre Tras consultar con Dios Dios le habló Dios le mostró lo que tenía que hacer Dios es Dios y es soberano No quiere decir que Él tenía la aprobación de Dios para todo lo que hacía Conste esto no es que Dios respalde el trabajo de un adivino Al contrario, está prohibida la adivinación Quien hace hechizos, el agorero, el sortílego, el que adivina suertes El que echa las cartas, el que lee la mano El que lee el café, el que lee todo esto El que hace todo ese tipo de conjuros y hechizos Está prohibida en la Biblia esa abominación delante de Dios Pero este adivino consultó a Dios Y habla de algo que nosotros tenemos que hacer si nosotros conocemos a Dios, debemos consultarlo para todas las cosas que nosotros vayamos a decir. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Así le dice el Señor. No vayas con ellos. Ni maldigas al pueblo. Porque es bendito. Balam baja y le dice a los príncipes emisarios. Díganle a Balak, su rey, que Dios no me deja ir con ustedes para maldecir al pueblo de Israel. Entonces Balak, el capítulo 22, 18 Insiste una segunda vez Envía príncipes más, príncipes más honorables Y llega, llegan con Balam Le dicen, mira Dice el rey Balak Que hay plata y oro suficiente para ti Con tal de que tú maldigas a Israel Entonces Balam le responde Aunque Balak me diese su casa llena De plata y oro No puedo traspasar la palabra de Jehová Mi Dios Ahora está reconociendo a Dios como su Dios, ahora está reconociendo a Jehová como su Dios. Entonces uno no puede esperar la aprobación de Dios en todo lo que hagamos, no importa si le decimos a Dios, mi Dios, o si mencionamos el nombre de Jesús. Por eso en las casas de todo este tipo de personas que adivinan, que hacen conjuros, vas a encontrar una Biblia, vas a encontrar... En nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, vas a encontrar una virgen acá, vas a encontrar la cruz, vas a encontrar un santo, vas a encontrar otro, vas a encontrar hasta la Biblia abierta en el Salmo 23 como si fueran aliados de Dios. Pero no son aliados de Dios, aunque digan que es su Dios, Él no es su Dios. La pregunta forzada aquí es, ¿cómo es que un adivino, clarividente, visionario o profeta pagano prefiere consultar a Dios antes de maldecir a su pueblo al pueblo de Dios Y hombres y mujeres de Dios No consultan a Dios antes de hablar mal Especialmente cuando hablar mal Que es mal decir, Ya sea con razón o sin razón De una persona Alguien que es del pueblo de Dios ¿Cómo se atreve uno a hablar de un hermano por ejemplo? Mal ¿Cómo nos atrevemos a hablar mal De un líder en la iglesia De una autoridad eclesiástica? ¿Cómo nos atrevemos a hablar del pueblo de Dios? Si este hombre ni siquiera se atrevió a hacerlo Sabiendo que era un hombre malo y perverso Balam dijo en Números 23, 23.8 Algo que nosotros debemos meditar Escuchen lo que les voy a decir, esta verdad Y aquí se van a descorrer, descorrer muchos velos de nuestra vida Y va a quedar claro la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús Balam dijo así ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Entonces, la razón principal por la que hombres y mujeres de Dios no consultan a Dios antes de hablar mal de una persona, es decir, maldecir o execrar, esto quiere decir condenar, aborrecer, odiar, vituperar, abominar, rechazar, detestar, difamar, blasfemar e insultar y aún excomulgarlo de sus propias vidas, de su círculo, de su persona y aún de la congregación, es el ego, es el ego. El ego en Balaam era muy fuerte Pero Balam a costa de todo eso no quiso hacerlo Y consultó con Dios Y Dios le dijo, no lo puedes hacer Él dijo, no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido Y no puedo bendecir lo que Dios ha bendecido Esto quiere decir que nosotros los creyentes Los que venimos de la sangre de Cristo Del linaje de Cristo Somos un pueblo bendecido por Dios no hay maldición en nuestra vida porque Dios no te ha maldecido, Dios te ha bendecido. Y lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir. Por eso te digo, el diablo no te puede maldecir, el brujo no te puede maldecir. No importa lo que te eche, no importa lo que te avienten en tu casa. No importa los polvos, los conjuros, lo que te amarren. No te puede maldecir, no está permitido que los demonios o personas te maldigan. Su maldición, su conjuro no tiene efecto en tu vida. Estás bendecido. Si Dios no te ha maldecido, nadie lo puede hacer. Estamos seguros en Cristo Jesús. Entiendan esto. No hay maldición que pueda contra ustedes. El capítulo 6.22 de Lucas. Jesús hablando. Dice. Bienaventurados seréis. Cuando los hombres os aborrezcan. Y cuando os aparten de sí. Eso es cuando te rechacen. Cuando te saquen de su círculo. Y os vituperen. Esto es execrar. Y desechen vuestro nombre. Como malo. Por causa del hijo del hombre. Somos los bienaventurados cuando la gente por causa de la vida cristiana que llevamos. Hablan toda cosa eh, maligna contra ti. Somos bienaventurados cuando la gente piense mal de ti. Cuando la gente te rechace tu trabajo, en tu escuela. Somos bienaventurados cuando por causa del hijo del hombre. Nuestro nombre es tomado como si fuera malo. Somos bendecidos por Dios. Somos bienaventurados, mayormente felices. No nos hará nada su maldición. Pablo, en, eh, Jesús en Mateo 5.11 dice Bienaventurados sois Cuando por mi causa tu pere Y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo Somos bienaventurados Tú te preocupas porque el vecino habla de ti Te preocupas porque la persona Te, te difama Porque la persona comenta o Te maldice Te preocupas por eso si es porque tú estás afirmado en Cristo No te preocupes, nada pasa Vas a ser mayormente feliz por eso Como que la bendición de Dios Se multiplica en tu vida Cuando alguien te maldice Se revierte en una bendición para nosotros Así que no te mortifiques por eso Pero las personas que vituperan Que aborrecen Que odian Y quieren maldecir Deberían consultar primeramente Con Dios Pero no lo hacen Porque saben bien que al consultar con Dios, Dios no los va a dejar. Ellos quieren salirse con la suya. Ellos van a ser corregidos. Ellos van a ser instruidos. Van a ser impedidos. Tres veces. Tres veces Dios no dejó a Balaam maldecir a Israel. Pero les digo esto. En su corazón, Balaam quería hacerlo. Él quería maldecir al pueblo. Por una razón. Había plata y oro. Pero Dios no lo permitía. Cuando él iba a maldecir Dios ponía palabras en sus labios que hablaban bendición para Israel. Así que no hay nada que se pueda hacer ante una persona que está bendecida por Dios. La pregunta obligada de los que quieren maldecirte, de los que piensan hablar mal contra ti, es: ¿qué es lo que buscan? Buscan posición. Porque una maldición es maldecir, y al maldecir lo que tratan es desestabilizarte, desacreditarte ante los demás, para ellos mantener su posición. Lo que ellos buscan es llenar su ego. Ellos quieren ser los que están encima de ti Están buscando satisfacción Están buscando su propia ganancia Eso ocurre en los trabajos Cuando tú tienes una promoción Pero no falta que persona venga Y te desacredite ante el que te va a dar la promoción Y de pronto sientes como que la promoción Se te está yendo porque te desacreditó Te hizo quedar mal Pero si tú eres un hijo de Dios Su maldición y su descrédito No harán efecto en tu vida si tú estás agarrado del Señor No tienes que preocuparte La promoción será tuya Pero si tú estás jugando, Y estás en una entre la, la, el día y la noche Entre el, la luz y la oscuridad Está en juego tu promoción Porque has abierto puertas Pero la bendición de Dios está contigo Mientras tú te mantengas en la línea de la bendición Entonces quiere decir que Cuando se trata del pueblo de Dios Se debe consultar con el Señor Antes de hacer cualquier cosa Y Balaam le preguntó a Dios y simplemente Dios le dijo, no lo maldigas. Entonces quiere decir que nosotros recibimos de Dios una palabra. Y la palabra siempre va a ser una palabra de bendición para la gente. Nunca va a ser una palabra de maldición para la gente. La tercera vez, Balaam fue consultado, tomó su ala, se montó en ella y fue a donde Balak para maldecir al pueblo de Israel. Cuando él iba por el camino, la burra empezó a sentirse inquieta. Y entonces en un camino muy cerrado de viñedos, la, bu la burra se hizo a un lado y la pierna de Balán fue totalmente herida. Se hizo al otro lado y la otra pierna fue herida. Finalmente la burra trató de escapar de ese camino. Como diciendo, yo no voy a ir para que tú maldigas al pueblo. Yo no te voy a llevar a que maldigas al pueblo. Y la burra se fue por un lado A una especie de campo sembrado Y de pronto la burra se para Balana golpea tres veces Y entonces ocurre algo Inusual En ese tiempo Y también en ese tiempo es inusual ¿Qué es esto que ocurrió? Que simplemente La burra le habló Habló con él El capítulo 22 Versículo 28, 30 de Números dice Entonces Jehová abrió la boca al asna la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has herido estas tres veces? Y Balaam respondió a Lasna, la porque te has burlado de mí? O sea, la burla, la burra se burló de él, no obedeciendo a donde Balaam la llevaba. De esa forma él percibió que la burra se estaba burlando. Estás haciendo lo que tú quieres, ¿por qué? Porque el adivino, el agorero, el sortílego El hechicero, el brujo, el encantador Trata de tener control sobre todo lo que está debajo de él Él quiere tener control de las personas Por eso las personas son recurrentes a sus, por sus servicios Vestras de recurren a lo mismo Porque son codependientes de él Porque tratan de mantener control sobre ellas Entonces aquí en esta ocasión La burra no obedeció a Balán Balán la golpeó tres veces La burra Habla Balam, Balam dice, "Se estás burlando de mí." Él dice, "Bueno, fuera que tuviera un espada en mi mano ahora mismo te mataría." Y el asna dijo a Balam, así como cuando el burrito de Cherek hablaba con Cherek. Le dice, "No soy yo tu asna. Imagínate los ojitos de la burrita. No soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo." Es decir, a golpearte a ti Y Balán respondió, no Lo que le estaba diciendo la burra No puedo avanzar porque hay un ángel frente a mí que me detiene No me deja pasar Balán no lo había visto, la burra lo vio La burra fue más entendida en ver La posición del ángel Diciéndole, no vas a maldecir al pueblo Entonces, Dios le estaba enseñando algo A Balaam Cuando Balán dice, te has burlado de mí Habla de que Balaam Había sido tocado en su ego ya no se sintió el profeta poderoso, el que era consultado por reyes. Ya no se sintió la persona más dotada de habilidades de ver el futuro. Una simple burra, una bestia de carga, le impidió ir y maldecir al pueblo. Entonces quiere decir, y enseña esto algo importante, que Dios está enseñándonos a través de esta historia que el pueblo de Dios, aunque a veces es un pueblo duro de service, un pueblo muy terco como un asna, Dios nunca golpea a su pueblo. Cuando tú le sirves a Dios, por muy duro que seas y muy terco que seas, Dios nunca te golpea. Dios siempre reconoce el servicio de los suyos. Aunque Dios sabe las flaquezas de todos nosotros, Dios nos ama y yo nunca tomaría una vara para golpearte. Número 24, 5 al 7 Está Balam junto A Balak Y está decidido a maldecir a Israel Y cuando hablas, Abre su boca Empiezan a salir palabras como esta Cuán hermosas son Tus tiendas, oh Jacob Tus habitaciones, oh Israel Como arroyos Están extendidas Como huertos junto al río Como aloes plantados por Jehová Como cedros junto a las aguas de sus manos destilarán agua, y sus simientes serán muchas aguas. Noten, Él no pudo maldecir. De su boca salió bendición. Habrá muchas personas que tendrán en su corazón la intención de maldecirte. Pero de pronto, cuando ellos tengan la intención de hacerlo, sus labios cambiarán palabras y saldrá una palabra de bendición para ti. Yo quiero decir lo importante que es que nosotros no malligamos especialmente... Al pueblo de Dios. Que no hablemos mal del hermano. De la hermana por sus debilidades. O sus flaquezas. O porque no somos empáticos con ellos. Que no hablemos mal de las autoridades. Tus líderes. Tus pastores. Que no hables mal de tus autoridades en casa. Como tus padres. Como sus autoridades escolares. O de gobierno. Que no hablemos mal. Las maldiciones se revierten. Se vienen contra uno. Porque si Dios ha bendecido algo no lo podemos maldecir Y cuando maldecimos aquellos se rebotan Uno de los ejemplos más clásicos de personas que han maldecido Es el expresidente Hugo Chávez en Venezuela Cuando él en cadena internacional sale Y dice te maldigo Estado de Israel Y maldijo a la nación de Israel Su sentencia estaba dictada Vino el cáncer sobre su cuerpo Él no duró mucho tiempo después de eso Rápidamente el cáncer se lo consumió Muchos pensaron que era una especie de estrategia de Estados Unidos tratar de acabarlo ya que no podían atentar contra su vida de una otra forma, sino que a través de bacterias o virus, en comida, en alimentos, en aguas, pero no, no fue así, el decreto ya estaba dado, si él maldice a Israel, Dios lo maldecirá a él, entonces uno no puede maldecir, por eso uno debe bendecir a la nación de Israel pero también a la Israel espiritual que somos nosotros, a la iglesia debe uno maldecir. Uno no habla mal de iglesias ni de pastores, no importa quiénes sean. Recientemente escuchamos algunos comentarios y noticias de lo que pasó con un gran líder a nivel nacional e internacional de Guadalajara. No hablamos en contra de eso, esa no es tu posición, ni tocamos el asunto, no es nuestra posición, no sabemos si es cierto o si no es cierto, pero tú no maldices, tú no hablas mal de nadie. Esa no es tu posición. Porque nosotros no estamos para maldición Estamos para bendición Balam no pudo maldecirlo Sino que lo bendijo Entonces Balaam dijo ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo estás bendiciendo? Si yo te, te pagué para que lo maldijeras Es que no puedo, no puedo maldecirlo Lo que ya Dios bendijo Yo no lo puedo maldecir Se lo vuelve a decir Entonces Quiere decir Que nuestra posición Especialmente con la gente en la iglesia Es de bendición Con aquellas personas que son nuevas Con las personas que van llegando Que están aprendiendo con los viejos Con los ancianos, con los jóvenes Es de bendición No debemos condenar ni aborrecer A nuestro hermano Sino presentarlo delante del Señor Aprendamos un poquito de la historia de Balaam 23-23 De este libro de números Dice Balaam reconociéndolo Delante del rey Balak Porque contra Jacob no hay agüero Ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios, no hay agüero, no hay nada que pueda maldecir a la nación de Israel y tenga efectos en su vida. Por eso cada vez que los pueblos tratan de maldecirlo, Israel crece, se multiplica y avanza en todas las áreas. Pero en la vida de la iglesia es igual, la iglesia, la iglesia es el pueblo de Dios, es el Israel espiritual. Salimos de Cristo de, por su sangre. Y cualquiera que trate de maldecir, no hay agüero ni adivinación que tenga efecto sobre nuestra vida. Entonces Balak le pregunta al profeta, Balam, entonces, ¿cómo le hago? Dame una idea, yo quiero, yo quiero destruirlos, ¿cómo le hago? Y Entonces Balam le dice, mira, hay una forma como tú podrías hacer que ellos sean abandonados por su Dios. Porque aquí el asunto es que Dios está con ellos, ¿cómo Dios se puede retirar de ellos? Y Balak le dice, dime cómo. Yo no los puedo maldecir, pero sí te puedo decir qué puede suceder si Dios se aleja de ellos. Y te voy a decir cómo Dios se puede apartar de ellos. Pon mujeres de tu pueblo que se metan con los jóvenes del pueblo de Israel y Dios se va a apartar de la nación. Entonces el pueblo de Israel va avanzando en el, en el desierto, acampan en la región de Madián y de pronto los jóvenes escuchan una de esas noches música. Caminan hacia afuera del campamento, lejos. Se suben a una montaña y del otro lado de la montaña están unas chicas bailando con luces encendidas. Bailan toda esa noche y los chicos son seducidos. Y los chicos entran con las mujeres de Moab, fornican con ellas y Dios ve eso como una maldad de Israel. Y Dios trae destrucción sobre Israel y miles mueren en el desierto. Moisés se da cuenta de todo esto y Moisés, Moisés no entiende... Está desconcertado ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios se apartó de nosotros? ¿Por qué Dios permite que todo esto venga sobre nuestro pueblo? ¿Qué hemos hecho mal? Preguntando, preguntándose a sí mismo Hasta que después sabe qué es lo que ha sucedido Los jóvenes del pueblo de Israel Una nación santa se involucró Con las hijas de los paganos De Madián. Y entonces dice el capítulo 31 versículo 8 Versículo 15 y 16 De Números Que Moisés mandó matar a todos en ese pueblo y dice mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian A Ebi, Rechem, Sur, Ur, cinco reyes de Madian También mataron a Balaam, el profeta, hijo de Beor Lo mataron a espada Y les dijo Moisés en el versículo 15 y ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Las mujeres habían sido causa de esa mortandad en Israel He aquí por consejo de Balaam Ellas fueron causa de que los hijos de Israel Prevaricasen contra Jehová En lo tocante a Baal peor Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová Y dice que fueron y mataron a las mujeres Pero resulta que uno de los hijos de Israel Estaba en la tienda con una mujer todavía Había matado a todos Mujeres y niños y reyes Pero en el campamento en la tienda Estaba un hijo de Israel con una de esas mujeres Y vino uno de los chicos Hijos de los grandes hombres de Aarón y entonces vio al muchacho y a la muchacha Que era pagana Que estaban acostados, son descubiertos Y salen corriendo Y entonces dice que va este muchacho Ahí donde está la muchacha Le clava la lanza en su pecho Y lo luego y alcanza al hijo de Israel a donde va Y también lo lancea y lo mata La idea era Quitar todo lo que fue causa de Mortandad en la nación Así de ese tipo Israel consideraba la ofensa a Dios de esa magnitud en ese tiempo el pueblo de Dios tenía ese celo por Dios Y de esa magnitud eran las consecuencias de las fallas de inmoralidad o de pecado contra Dios De esa magnitud Hoy ya eso no es considerado como algo necesario de hacer Hoy la gente se ofende con el pastor, con el líder cuando se le corrige un asunto de inmoralidad O un asunto de seducción Y entonces la persona ofendida se va de la iglesia y ya Ya se perdió antes lo alanceaban Antes lo decapitaban Antes lo apedreaban O sea había un temor reverente de Dios No es que ahora Dios es amor, estamos en época de gracia Sí, gracia no significa permiso Para pecar Y las consecuencias vienen de cualquier manera Cuando hay pecado en nuestra vida El capítulo 23.5 de Deuteronomio Dice más No quiso Jehová tu Dios oír a Balaam Cuando el adivino le decía lo voy a maldecir Dice Dios no quiso oírlo Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición Porque Jehová tu Dios te amaba La razón por la cual Dios No permite que las maldiciones de personas nos alcancen Es por el gran amor que nos tiene Él no es como Balán que golpea al que le sirve Entonces Dios nos ama Por eso nos protege de todo eso Mi pregunta es ¿Cómo respondemos a ese amor? ¿Cuál es la forma como tú le respondes a Dios A ese amor que Él tiene por ti? Tomamos la actitud de los hijos de Israel Prevaricando Provocando mortandad en la nación Provocamos la ira de Dios Entre nosotros mismos En la propia, propia familia ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo sucede esto? El segundo libro O la epístola del apóstol Pedro El capítulo 2 Toda la epístola de Pedro Capítulo 2 Nos da una idea de lo que ocurre en nuestros tiempos Y les digo esto no es característico de los tiempos del Antiguo Testamento Ocurría en los tiempos de Cristo De los apóstoles Y en el tiempo nuestro Ni se diga Esto es lo que dice el apóstol Pedro Pero hubo también Falsos profetas entre el pueblo Como habrá ante vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías Destructoras Y aún Negarán Estoy en 2 Pedro 2 Dos. y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina versículo 2 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado te apartas del Señor y traes vergüenza al camino de Dios y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas te hablarán lo que te gusta escuchar Endulzarán el oído Sobre los tales Ya de largo tiempo la condenación no se tarda Su perdición no se duerme Porque si Dios Escuchen esto Si Dios no perdonó A los ángeles que pecaron en el cielo En la rebelión con Lucifer Sino que arrojándolos al infierno Los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó a Noé ¿Recuerdan esto? Acabó con toda la humanidad y solamente reservó la vida de ocho personas No y su familia Versículo 6 Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolos a cenizas Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Y libró al justo Lot Abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muchas veces nosotros nos sentimos así con todo lo que se levanta en el mundo. Y si no nos sentimos así... Deberíamos sentirnos porque todos estos personajes En tiempos muy difíciles donde el mundo cayó En tanta inmoralidad, en tanta depravación Ellos estaban mortificados por lo que estaba ocurriendo Estaban asombrados de aquello Que se había levantado porque ellos sabían Que vendía destrucción sobre ellos Y dice que ahí Lot se sentía abrumado Por todo esto, por la conducta Los hechos impíos de la gente Versículo 9 Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos Para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío Atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades superiores Esto es decir, hablan mal De las autoridades superiores No solamente hablan mal de Dios, hablan mal de los ángeles Hablan mal del Espíritu Santo Hablan mal de Jesús, hablan mal de los líderes pastorales De líderes de célula Hablan mal de la iglesia, hablan mal de todo O sea, tienen una, una actitud de pravación No hay respeto, no hay moral No hay nada en ellos pero el apóstol Pedro está hablando De personas que están en la iglesia Como maestros y como falsos profetas O sea, no están afuera Están dentro Y dice, mientras Que los ángeles que son mayores en fuerza Son mayores en fuerza Que nosotros Y en potencia No pronunciaron juicio de maldición contra ellas Delante del Señor, es decir, contra Sodoma y Gomorra No dijeron nada Aquellos dos ángeles que entraron a rescatar Al justo Lot, no dijeron nada contra las, las ciudades de Sodoma y Gomorra Pero estos falsos profetas y maestros Hablando mal de cosas que no entienden Como animales irracionales Nacidos para presa y destrucción Perecerán en su propia perdición Recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia El gozar de deleites cada día Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Pueden estar contigo Y ellos mismos hacen mofa De las cosas incorrectas que hacen De cómo hablan mal de una persona De una autoridad Porque está hablando de aquellos que hablan mal Que maldicen a autoridades superiores Tienen los ojos llenos de adulterio Versículo 14 No se sacian de pecar Seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia Y son hijos de maldición Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam... Hijo de Beor... Balaam no es otra cosa... Sino un espíritu que se queda a través de los siglos... En la humanidad... ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de Balaam es aquel... Que lo que hace, lo hace por ganancia... Lo hace por ganancia deshonesta... Que lo hace por tener una posición... Por tener control... Y hace que los hijos de Dios... Los que están en serio... Que son inconstantes en su entrega a Dios se han seducidos Por el pecado de la fornicación Han dejado el camino recto Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad Y fue reprendido por su iniquidad Pues una muda bestia de carga Hablando con voz de hombre Refrenó la locura del profeta Estos falsos profetas y maestros son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En otras palabras, esos... esos seducen a los que habían estado anteriormente en el pecado y luego llegan a la luz de Cristo y los seducen porque son inconstantes. Todavía no tienen la fuerza. Los seducen. Es el clásico hombre que ya está aquí, la mujer que ya está aquí de tiempo y ha perdido su pasión por Dios y ha caído en el espíritu de Balaam. Y cuando alguien llega recién convertido, lo vea. Apasionado por Dios Lo ve entregado a la obra del Señor Y le dice ¿y cuánto tiempo tienes aquí en la iglesia? Tres meses tengo Y cómo te has sentido muy contento, muy contenta Yo ya quiero tener mi célula Yo quiero predicar a Cristo Yo quiero cantar, yo quiero tocar Yo quiero hacer todo lo que hacen aquí Yo quisiera estar aquí en la iglesia Qué hermoso es todo esto Y el otro le dice Sí, espérate que tengas cinco años Espérate que tengas dos años ¿Pero por qué me dice eso? Entonces lo seducen Entran en una discusión Y los desaniman Desacreditan la obra que el Espíritu Santo Está haciendo en estas personas nuevas Y los vuelven a llevar al error De donde salieron originalmente Ciertamente Versículo 19 Les prometen libertad Y son ellos mismos esclavos de corrupción Porque el que es vencido por alguno Es hecho esclavo del que lo venció Ciertamente Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas Son vencidos Su posterior estado Viene a ser peor que el primero Entonces ves a un creyente Que dejaste de verlo en la iglesia Lo ves ahí, ¿cómo estás? No me la acabo Pues claro Claro que no te la acabas Porque volviste otra vez al pasado Porque fuiste seducido al pasado Regresaste a tu antigua vida Entonces se cumple Según aquí el versículo 21 Está este dicho Porque mejor les hubiera sido No haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del, del santo mandamiento Que les fue dado Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el cielo Entonces una persona Que es alcanzada por Cristo Viene a conocerlo a él a salvación a vida de consagración, de santidad Está apasionada Pero encuentra un falso maestro, un falso profeta Un falso líder, un falso creyente Que está aquí, que no está entregado Que la está jugando, que va y viene al mundo Y viene a la iglesia y va al mundo Juega entre lo santo y lo mundano Y comete una profanación Y de pronto Identifica a quien está ahí Y dice, este está medio inconstante todavía Se le acerca seductoramente Y lo seduce, ese es el espíritu de Balaam que sedujo a los jóvenes en el desierto eran jóvenes, no eran los ancianos, eran jóvenes y los sedujo poniéndoles muchachas carnales con minifaldas, vestidas indecentemente, bailándoles sensualmente y los sedujeron y los jóvenes en el desierto sin conocer chicas, vírgenes ellos pecaron de inmoralidad cayendo en fornicación y finalmente la destrucción vino sobre ellos sobre ellas y sobre todos los que habían entrado en esa condición, mis queridos la maldición no te puede tocar, el diablo no te puede maldecir, los demonios no te pueden maldecir, el hechicero, el brujo no te puede maldecir Pero Balam le dijo la clave a Balak, pero si ellos mismos pecan por su propia cuenta Dios se va a apartar de ellos No es, escúchame bien, maldición de Satanás la, la enfermedad en ti, no es maldición de Satanás que tus hijos estén fuera del plan si tú estás en esa línea de bendición La maldición de él no puede Es por su propia cuenta Es pecado Pecado es la razón por la cual Dios se apartaría Por la cual Dios dejaría A un lado a sus hijos Pecado es lo que Dios Lo que cometemos nosotros Y simplemente no le permite a Dios Protegernos Así como pasó con ellos Puede pasar con nosotros Tenemos que ser cautelosos Cuando alguien ya ha probado de las mieles del evangelio y luego regresa al mundo. Es como el perro que vomita. Y luego va a comer otra vez el hueso. Y regresa al vómito y se come el vómito. Y luego viene y sigue comiendo. Y luego va y vomita otra vez. Y va y viene y se come el vómito Es como la puerca que la agarra uno Uno puede agarrar una puerca y lavarla y bañarla perfectamente Pero cuando la puerca salga Higiénica, perfumada Tú la puedes poner lo que tú quieras Le puedes poner zarcillo de oro en su nariz En su oreja, lo que sea, la puedes adornar Y poner un vestidito muy bonito a la puerquita Pero en cuanto vea un charco de cieno de lodo Se va a enlodar ahí Esa es la condición de los que regresan atrás ¿Cuánto dicen? Ahí? No, no diga que así sea Diga, uy Judas, capítulo 1, el único capítulo, el versículo 3, amados, por la misma solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión, salva, común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, contender es un pleito que estamos teniendo todos los días por mantener la fe, no es algo de gratis, esa es tu postura, es tu posición, es tu trabajo. A ustedes les cuesta trabajo mantener su fe. A mí también. Ustedes son tentados. Yo también. Hasta Cristo fue tentado en el desierto. Pero Él no se dio la tentación. Todos los días tenemos que contender por mantener nuestra fe. Es decir, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Porque a veces uno quiere hacerlo en su fuerza. A veces uno quiere hacer las cosas a su manera. Cuando Dios ha dicho que no lo hagamos. Pero tienes que contender. Tienes que pelear por mantener tu fe. El versículo... Cuatro, porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Escuchen, la iglesia es muy hermosa La vida en la iglesia es muy preciosa, es muy hermosa Es una vida de libertad en Cristo Jesús El problema está, y lo empiezas a ver mal Cuando tú crees que cuando se te trata de enseñar acerca de la libertad Tú crees que libertad es libertinaje Entonces cuando se te ataca tu libertinaje Por querer enseñarte que es libertad Tú te ofendes por eso Y dices ahí me presionan mucho Ahí me oprimen mucho, ahí no me dejan ser Claro, porque tú quieres libertinaje No quieres libertad Y la iglesia es libertad y Cristo es libertad Conoceréis la, la verdad Y la verdad te liberta, te libera totalmente Entonces es libertad Lo que estamos tratando de enseñar Luego dice el versículo Versículo 4 Ah, bueno, versículo 5 Más quiero recordaros Ya que una vez lo habéis sabido Que el Señor habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron Y a los ángeles que no guardaron su dignidad ¿Dónde? Allá en el cielo Sino que abandonaron su propia morada Siguiendo a Lucifer en su rebelión Los ha guardado bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está hablando de esa rebelión en el desierto y esa actitud contra la naturaleza que a veces hoy se levanta y nosotros no sabemos qué hacer y cómo enfrentarlo. Cuando nosotros escuchamos sobre ideologías y no sabemos qué decir y aplaudimos inclusive eso y apoyamos eso porque no queremos ser tildados de santurrones, de religiosos, de gente que está, que es retrógrada, gente que ya quedó en el pasado, que no se actualiza. Entonces nos tildan así, entonces ¿qué hacemos? A veces queremos seguir la corriente del mundo. Pero ¿cómo puede estar de acuerdo nosotros con situaciones que son contra naturaleza? ¿Cómo poder decir estoy de acuerdo con todo eso? Absolutamente no. Y eso es lo que dice aquí. Estas gentes, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. habla de Sodoma y Gomorra. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, en este tiempo presente, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay gente que hace mofa de nosotros como pastores. Hacen mofa de nosotros como líderes eclesiásticos Se ríen del profeta de Dios En el tiempo de Eliseo Cuando Eliseo recibió el manto de Elías Y él regresó a Jericó Había unos muchachos en la montaña Que cuando él iba pasando con esa autoridad recién recibida Esa unción doble que había recibido Los jóvenes hicieron burla de Eliseo Dijeron, ahí viene el calvo es el de mi pelón y Eliseo volteó con ellos, porque Eliseo era pelor, era calvo. Volteó con ellos y dice que él los maldijo. Entiende, esos muchachos no eran bendecidos por Dios. Dios no los había bendecido. Si no, el profeta no los hubiera maldecido. Entonces, los maldijo. Y cuando los maldijo, dice que vinieron osos de la montaña y se los devoraron ahí mismo, en ese instante. Las cosas ocurrían así. Uno no puede hacer burla de una autoridad uno no puede reírse ni hacer mofa de la autoridad hoy no hay respeto ni por tu padre hoy no tienes respeto de tu abuelo hoy no tienes respeto por los ancianos en la calle no tienes respeto de un animal no tienes respeto de nada menos de un maestro no tiene respeto de una autoridad del gobierno Hacemos mofa del gobierno De las autoridades superiores No tenemos respeto por autoridades eclesiásticas No hay respeto, la gente se burla La gente se sienta Lo peor de todo es que mucha de esa gente Es gente que asiste a la iglesia Que come la, el pan Y come y bebe el agua y el vino que Dios da aquí Y cuando van de aquí Van y se comen ellos al que les dio el pan Y les dio el vino Y les dio el agua Y les dio el aceite Y se burlan de todo eso porque no hay respeto Aquí dice que Dios ni siquiera les perdonó a los ángeles Cuando se rebelaron El versículo 7 Versículo 8 y 9 Versículo 9 Pero cuando el, el arcángel Miguel Contendía con el diablo, escuchen Contendía con el diablo disputando con él, por el cuerpo de Moisés Moisés murió antes de cruzar la tierra prometida Él no pisó la tierra prometida Moisés murió, el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado Igual que el arca del pacto nunca fue encontrada Satanás quiso Tomar posesión del cuerpo de Moisés Y hacerlo un ídolo Levantarlo y decir, miren Moisés Porque a él le encanta levantar ídolos Ese es el problema Hoy en día El problema hoy en día es que la gente se levanta de ídolos De las personas De los líderes religiosos entonces ya no es Dios sino es el ídolo es el personaje es la personalidad y dice que cuando él contendía con Satanás no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él no le dijo te maldigo Satanás y eres el chancra eres el chango no dijo nada de eso sino nada más se concretó a decir el Señor te reprenda nada más tú quieres reprender a Satanás diciendo te reprendo Satanás te reprendo Satanás se va a reír de ti Porque en el arcángel Miguel siquiera Usó esa frase Es el Señor te reprenda Porque Dios está encima de esa autoridad Pero estos Hoy en día blasfeman de cuantas Cosas no conocen Y en las que por naturaleza conocen Se corrompen como animales irracionales Otra vez vuelvo a decir prácticamente Hay diferencia de años en lo que escribió Pedro y lo que escribió Judas Sin embargo los dos escriben cosas muy parecidas Sin saberlo, inspirados por Dios hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Y se lanzaron por juicio En el error de Balaam ¿Cuál es el juicio de Caín? El camino de Caín Matar a tu hermano Hacer pedazos a tu hermano Esconder la mano Y decir yo no hice nada No vi ¿Dónde está tu hermano? No sé Señor Cuando tú sabes Que tú hablaste mal de tu hermano Cuando tú sabes Que lo hiciste pecar Cuando tú sabes Que fuiste piedra de tropiezo Para él Y dices no sé no sé, ¿por qué me piensa a mí cuenta de él? Pues dice, porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra por venganza Y se vio descubierto Caín Porque la envidia lo corrió Lo corrompió Y mató a su hermano Porque su hermano tenía un corazón limpio y puro para Dios Y su ofrenda de su hermano fue recibida por Dios Y él no soportó eso Él perdió popularidad, perdió lugar y posición Y no quería que eso sucediera entonces lo escondió y lo enterró Pero Dios mira todo lo que hacemos Ese es el camino de Caín Cuando hacemos algo en contra de nuestro hermano En contra de una autoridad En contra de alguien que inclusive que es Menor que nosotros o desprotegido Que no tiene la misma posición o autoridad que nosotros Ese es el camino de Caín Pero dice y se lanzaron por lucro En el error de Balam Y perecieron en la contradicción de Corea. Entonces menciona tres personajes en la Biblia Que hicieron cosas crueles Caín matando a su hermano Y diciendo no hice nada Luego Balaam Llevando a los hijos de Israel a pecar En fornicación Y creer que no había problema Pero Dios lo mató Y luego dice Coré Porque todos los hijos de Coré En esa rebelión en el desierto Murmuraron contra Moisés Y la tierra se abrió y se los tragó Entonces quiere decir que las rebeliones En la Biblia son duramente castigadas por Dios La rebelión de Coré, Datán y Abiram son tres familias importantes En Israel que eran principales Acabó con ellos Por ese tipo de corazón rebelde que tenía No someterse a la autoridad decir, estábamos mejor en Egipto Nos iba mejor en el mundo, estábamos mejor allá Y despreciar la autoridad de Moisés Y menospreciar la autoridad del líder y Moisés dijo, Señor Haz lo que tengas que hacer con ellos los apartaron del pueblo y la tierra se los se abrió y los tragó a ellos solamente, a sus familias, a todas sus familias. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Le preguntas, ¿y cuál es tu fruto? No tienen fruto, no produce nada más que dolores de cabeza, más que divisiones, más que separaciones. Más que preocupación Porque no hace nada Y lo que hacen es solamente preocupar No produce nada No ganan a nadie No consolidan a nadie No disipulan a nadie No sirven de nada Son dolor de cabeza Nubes sin aguas Llevados de por vientos de aquí para allá Árboles sin frutos Dos veces muertos y desarregados Fieras ondas del mar Que espuman su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales está reservada eternamente La oscuridad de las tinieblas mis queridos, podría seguir leyendo el resto De este capítulo de Judas Pero creo que es muy entendido Escuchen Si los ángeles del cielo Que son ángeles poderosos No se atreven a emitir juicio contra nadie ¿Por qué nosotros nos atrevemos a hablar mal? Si Balaam que era un perverso Adivino, brujo No se atrevió a maldecir a Israel Porque él sabía que se le iba a ver con Dios ¿Por qué nosotros nos atrevemos a hablar mal de las autoridades eclesiásticas? ¿Por qué hablamos mal de un hermano? Nunca va a escucharme que hable mal del pastor Jaime, mi amigo Ni de otras iglesias que inclusive ni conozco muchos de sus pastores Pero hay muchas iglesias aquí No es mi posición hablar mal de ninguno. Nunca No es mi posición ¿Por qué? No puedo atreverme a emitir juicio contra nadie pero hay gente que se atreve a hablar. Vas a encontrar redes sociales cómo se habla mal de todos los líderes de todas las iglesias. Todos están mal, todos están mal. Esa gente ya tiene su destino. Como dice la canción: Ese hombre ya está muerto. Nada más que no lo han avisado. Termino con esto. Apocalipsis 2:14. Habla el Señor a una iglesia, la iglesia de Pérgamo. Le dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti Tienes cosas muy buenas Pero unas poquitas contra ti Que tienes ahí Ahí en la iglesia A los que retienen la doctrina de Balaam Que enseña Que enseñaba a Balak A poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Entonces Ese es el espíritu de Balaam Que se mueve En la iglesia hoy en día cuando alguien pone tropiezo Para que otros caigan Padres Cuando nosotros como pastores y líderes Vemos que la relación entre tu hijo y tu, O tu hija no está bien Con esa persona Con la que están saliendo Nosotros te lo vamos a decir Porque primero consultamos Con Dios, decimos ¿Será que esta relación viene de ti Señor? Si no es de ti, mejor Más vale que pongamos en alerta a los padres entonces, si tú dices No, es que yo soy papá Y yo tomo decisiones Tomé decisiones Pero nosotros no queremos movernos En el espíritu de Balaam Y la doctrina de Balaam Que pone tropiezo Entre los hijos y las hijas Para que pequen Ese no es nuestro trabajo Nuestro trabajo es alertarte Y decirte, esta relación no es buena No es sana Ahora, si tú aplaudes esa relación No podemos hacer nada más Somos libres de culpa Somos el ataraya que dijo Hay peligro Si tú te percibes Serás libre del peligro Si tú haces caso omiso El mal vendrá sobre ti No es nuestra función Más allá de eso Esa es tu decisión Recuerda Somos bendecidos por Dios El diablo nos puede tocar Pero la maldición puede llegar O el mal puede llegar Cuando voluntariamente Nosotros desobedecemos Y pecamos contra Dios Como los hijos de Israel En la fornicación Bendecid Dice Romanos 12.14 Mientras nos ponemos en pie Bendecid A los que os persiguen Bendecid y no maldigáis Nunca emitas maldición Sobre ninguna persona No es su oposición Menos sobre el que ha sido bendecida La maldición no llegará Te toparás con piedra No hay nada que podamos hacer Jesús le dijo a Pablo A Saulo de Tarso ¿Por qué me persigues? ¿Por qué tratas de maldecir a mi pueblo? Es como si estuviera dándole patadas a una piedra Es como si estuviera dándole Cosas a un aguijón, a una lanza es inútil, te está haciendo daño Tú mismo te haces daño Saulo de Tarso entendió lo que estaba haciendo mal Se arrepintió Y Dios lo levantó y lo usó poderosamente Su aguijón fue recordar Todas aquellas personas que llevó a la muerte Mientras él no conoció a Dios Y eso lo llevaba a quebrantarse A ser humilde delante de Dios Mis queridos Somos gente bendecida por el Señor Tú eres bendecido por Dios No pierdas tu bendición por nada escuchen, estar bendecidos por Dios no es cuando tienes buen carro, buena casa o una bonita familia cuando tienes dinero en la bolsa o en la cuenta ser bendecidos es cuando estás de vacaciones y dices estamos muy bendecidos por el Señor, Dios es bueno y cuando no, no estás de vacaciones y cuando no tuviste para salir a comer al restaurante y cuando no tuviste gasolina o no tienes para la casa resumimos las bendiciones, miren mis bendiciones cinco bendiciones, cinco niños, muy bonitos mis bendiciones contentos, bañaditos, cambiaditos tomamos la foto y la presentamos en las redes sociales y cuando están mocosos y están zurrados, ¿no son tus bendiciones? cuando te llora y no te dejan dormir, cuando se enferma, ¿no son tus bendiciones? la bendición de Dios no tiene nada que ver con que tú te sientas bien porque Jacob se fue con la bendición de Dios y de su padre sin un centavo en la bolsa de hecho se fue huyendo a una tierra que no conocía, Pero, sin embargo estaba muy bendecido por Dios Esaú se quedó con todas las bendiciones Las riquezas en la casa Pero nunca él tuvo la bendición de Dios La bendición de Jehová para nosotros Es la que enriquece y no añade tristeza No hay tristeza en la bendición de Dios Estemos como estemos Nos sentimos bendecidos Nos sentimos amados Nos sentimos protegidos No hay por qué estar tristes No hay por qué perder la esperanza en Dios Estamos bendecidos por el Señor amigos Qué bendición Pertenecer al pueblo de Dios lo que Dios bendijo Nadie lo puede maldecir El que está bendito por Dios No hay nada que lo pueda tocar El maligno no lo puede tocar No peques No abras puertas No hagas nulo el sacrificio de Cristo Hasta Dios les dijo a los Israelitas: Ustedes también tienen que poner Sangre en sus dinteles, Porque el ángel de la muerte No respetará primogénitos Pero si ve la sangre Pasará de largo y fueron liberados de la muerte seis requisitos manténgase siempre bajo el pacto de la sangre